0: Olá, esse é o primeiro episódio do, da tentativa do nosso podcast, é, nós aqui vamos falar sobre muitas coisas, mas nesse primeiro episódio nós separamos o tema de quarentena para conversar sobre, e com isso nós temos aqui nossos convidados permanentes, é, eu vou começar me apresentando, meu nome é Luan Fernandes é, e eu faço automação industrial. O próximo convidado é o David, apresente-se David.
1: Ô Luan, acabou aí com, a, com todo o currículo da galera, que todo mundo que faz automação industrial, então a gente só vai falar eu também, <risos> é, mas fora isso, a, os meus interesses são sobre idiomas e a cultura nerd, que é um ponto que me interessa bastante, e é isso, agora vamos passar para o Clive, o nosso escritor aqui.
2: Opa, gostei, gostei da parte do escritor, tô mexendo sentindo Afonso Alano agora,
0: certo? Tu zerou o currículo dele também? Pois é. <risos> Tem que falar eu também. Eu também.
2: <risos> certo, o meu nome é Clivert. É a mesma coisa que o David, a mesma coisa que o Luan. E eu nem sei porque que a gente tá fazendo isso, porque ninguém vai ouvir essa porra desse primeiro. A não ser a Joana, talvez, porque eu vou mandar pra ela.
0: Não, cara, calma. A gente vai fazer igual o pessoal que, que grava CD com dois fãs, sai vendendo de porta em porta os CDs.
2: Caralho, o... O cara do mercado aqui perto, ele é parente do Wesley Safadão, e ele fez isso quando ele tava começando.
0: Ele é parente, tipo o quê? Primo de oitavo grau?
2: É tio dele, eu acho. Ele só conheceu <risos> ele mesmo.
0: É, ele viu ele uma vez, viu o CD na banquinha. Disse esse cara parece comigo, é meu parente. Bom, mas deixando de divagação, é, o primeiro episódio é, nós vamos falar sobre como está a situação do mundo, é, com alguns focos pra nossa rotina... Que não tem mudado muita coisa na realidade. É, nós vamos evitar falar só sobre a doença, né? Sobre corona, 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 enfim. Porque se você está no planeta Terra, você sabe o que é isso. Nós vamos focar mais no, no que está mudando na nossa vida a partir disso. Tá? Então, o que, que vocês têm aí de sugestão para começar falando?
1: Bom, eu, eu acho que é, o mundo está muito é, dividido. Nesses pontos, uns pensam que essa mais é mais uma questão política, outros acreditam mesmo na doença. É, e essa questão, tá eu acho que é os dois polos que tá prevalecendo atualmente.
0: Ah, então tem gente que acha que o corona é invenção?
1: Tem. tem.
2: É, tem muita
0: idiota pra todo mundo. Tem idiota,
2: tem idiota pra mundo.
0: É verdade.
2: Eu acho que, tipo assim, numa conversa que eu com meus pais... Eu falei, ah, eu acho que depois que essa crise passar, o mundo vai mudar, tá ligado? Vai ficar, vai melhorar, as pessoas vão ficar mais unidas. E eles olharam na minha cara e disseram, não, quando isso acabar vai continuar a mesma bosta. E eu tava, racioc... é eu tava raciocinando depois disso e eu comecei a achar realmente que vai continuar a mesma bosta. Tipo assim, o nosso mundo, ele sempre foi muito dividido. E quando era pra ele estar tá mais unido, é quando ele não tá. Porque agora a gente tá no quê? Num... Uma época de globalização, todo mundo consegue falar com todo mundo, informação passa rápido e tudo mais, porém as pessoas ainda são idiotas, como tem gente que acha que o coronavírus é uma estratégia do, dos Estados Unidos, ou sei lá de que outro país, para dominar o resto do mundo, tem, tem idiota para todo mundo, então é um bagulho meio difícil de acreditar que vai melhorar.
0: A minha opinião sobre isso é que apesar de enfim todas essas teorias da conspiração que existem para qualquer coisa no mundo, eu acho que a gente está bem melhor do que a gente tava, por exemplo, na gripe espanhola. Muitas pessoas comparam a doença que a gente tem hoje com a gripe espanhola. Só que naquele período, imagina, tipo, não tinha internet, não tinha meios de comunicações, de comunicação tão eficiente quanto nós temos hoje. Imagina, tipo, o susto que era para um cara do interior, sei lá, do Brasil, é, saber sobre a gripe espanhola. Tá ligado? Então, tipo Provavelmente surgiam bem mais é, mentiras sobre isso, fake news, coisas desse tipo.
1: Ó, o, que eu não aguento, o que eu não aguento mais escutar é o H1N1 matou muito mais gente, a Dengue mata muito mais gente todo dia, eu não aguento mais escutar isso, cara. Toda hora alguém me fala essa mesma coisa.
2: <risos> a, gente, a gente
0: a gente, sobreviveu à peste negra, cara, calma. É, mas... Um terço da humanidade não, né? Não, tipo, não. eles morreram. É, a galera não ficou de
2: quarentena,
0: ó. Por isso, você é quer é, é bolsominho, ideia, é não. Não.
2: Hum. esse negócio de política, política
0: agora. Pô, mas imagina a quarentena dos caras, né? Tipo, ia ficar dentro do feudo, com 15 ratos no, atrás dele. E é isso.
1: E eu tinha que comer rato.
2: É, tem um livro muito interessante, só um, só um minutinho aqui. É, eu não tô lembrado do nome dele agora, mas ele tipo conta como foi uma. A, a vida de uma galera que ficou em. Tipo, em quarentena, ficaram em isolação na época da peste negra. E o, um dos principais passatempos deles era contar histórias. história e tinha muita história de putaria. Eu não, não lembro o nome do livro, mas é nessa vertente.
0: Acontece a mesma coisa quando um professor falta. E aí a gente É brasileiro. Tá Uh, bom, a gente tá gravando esse episódio no dia 16 de abril, e eu só sei isso porque eu acabei de olhar no, no calendário do Windows, porque eu tô muito desnorteado em relação à data, e pra vocês... Ninguém sabe mais que dia é hoje. É, ninguém sabe, mais uh, tudo parece segunda-feira. Mas enfim, hoje a gente tá com 2.101.164 casos uh, de coronavírus no mundo, e um fato interessante é que demorou... Uma média de quatro meses pra gente chegar ao primeiro milhão de infectados. E demorou apenas 13 dias pra gente chegar no patamar que a gente tá hoje. Então, tipo, é um, um número bastante alarmante, né? Onde é que a gente vai estar tá daqui aos próximos 15 dias, por exemplo. Mas para isso você pode ver a, a live do Atila. Não cabe a gente ficar explicando isso aqui. aqui. Tá porque a gente ia falar, aqui mesmo. É Ele é biólogo, pesquisador. O que é
2: apavora todo mundo da é... internet.
0: Apavora, mundo. Ah, as pessoas estavam chamando ele de Datena, da internet. Tudo.
1: <risos> Todo mundo contra ele, mano não, não, Só que é
0: informação. É o
2: da Não tá dando contra ele, é só que ele dá, ele dá medo Porque é ele o cara que mais tá passando informação, então
0: É porque ele fala mansinho, a notícia que é tipo, muito pesado, sabe?
2: É verdade, ele tem uma, uma boa fonética essa, essa palavra, não sei. Não, cara, ele é. tem uma boa. Oratória. 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 Oratória.
0: Oratória. Se ele tem uma boa fonética, ele teria Igual que a ter cara, a própria, ele própria, própria ele língua. Ele tem, é o, <risos> biólogo. Ele tem, é, o <risos> biólogo.
2: Ele
1: fala klingon. Ele fala klingon bem. <risos>
0: cara, ele sempre quis aprender klingon. Puta que pariu. Bom, é, bom já que a gente ele não tá aqui pra explicar. explicar os caminhos que essa doença vai tomar, a gente pode pelo menos explicar os caminhos que ela já tomou, né, explicando um pouco sobre a origem. A gente sabe que ela iniciou na China, só que o nosso é, consultor aqui, o Clivert, ele hoje entrou na discussão com a gente, numa discussão de 15 segundos, sobre o animal que, que era o transmissão intermediário dessa doença. É, no caso, até então, eu achava que era o morcego, né, o morcego, enfim, todo mundo conhece o morcego. Só que aparentemente é um pangolim. Pangolim, pra quem não sabe, é um bicho feio <risos> não,
2: pra caralho. Eu não sei como é que aquela galera consegue comer essa porra. Mas que a gente não vai dar um antinofóbico, não vai ficar falando mal de chinês. Mas o bicho é estranho porque só o cacete. Só que tipo assim, o, o pangolim, ele lembra muito um tatu. Ele é um bicho que ele anda em quatro patas, ele tem a pele, parece uma carapaça, só que ela também é meio escamosa. É um bicho muito estranho, não é um bicho que uma, uma pessoa é, daqui do Brasil comeria com a facilidade dessa. Mas a questão é que muita gente no começo tava dizendo, ah, foi um morcego, foi não sei o que. Só que eu acho que esse mesmo do pangolim eu vi com o Atila. Se eu não me engano foi o Atila que falou que muito provavelmente foi o pangolim que acabou passando, assim, entre aspas, o corona Pra, para o ser humano, e assim, considerando é, que são espécies diferentes, o corona para esse essa espécie ela não teria muita, não teria muito um efeito mortífero, né? Como é pra gente. Então, o que seria inofensivo pra ele, quando a galera foi lá e comeu, acabou contraindo o vírus também. E agora tá todo mundo fudido,
0: é porque tipo grandes surtos. Começam desse jeito. Afinal, a peste negra, a gente sabe que iniciou por um problema sanitário, é, muito envolvido ali aos ratos e coisas desse tipo. A AIDS provavelmente também iniciou com é, um contato com algum animal. Então, tipo, geralmente existem esses animais, que são transmissores intermediários de alguma doença, e... Quando o ser humano entra em contato com ele, é, até então, obviamente, ele não tem muitos danos por causa dessa doença, só que depois disso, quando ela passa para o ser humano, ele começa a ter os sintomas. Outro exemplo que a gente tem muito famoso disso é a dengue, o mosquito da dengue. Tipo, o mosquito da dengue, você nunca vai ver um mosquito da dengue com dengue. Tipo, Ele passa a dengue e a outra pessoa, o ser humano que vai ter a dengue, contrai, é, que vai realmente sentir os sintomas. Então não é uma doença letal para ele. Eu acho que deu pra entender.
1: É, eu queria ler aqui uma pergunta do Ayrton, de Piracicaba. Ele <risos> tá perguntando é, qual a base que vocês... Caramba. Qual, qual a base que vocês... Qual a base que vocês têm de comparação do Corona para o H1N1? E qual, qual mais é ele em comparação ao H1N1?
0: Luan, eu posso? Vai. Vai. Não que eu fosse responder alguma coisa. Ayrton tá puto aqui. Ayrton tá puto aqui. <risos>
2: Mano, primeiro que é, o David tá inventando, e segundo que a gente a gente tem que considerar assim, ah, tão dizendo o corona não tem a mortalidade alta, não sei o que, só que as pessoas estão esquecendo de levar em consideração que é um vírus novo, a gente não sabe muita coisa sobre ele, ainda não tem, certo que o HIV, não tem, H1N1, quer dizer, não tem vacina, ou tem, não sei, tem?
0: Eu não sei, cara.
2: Acho que tem. tem? Ah, então pronto. Tem, né? Segundo David. Mas, <risos> o que eu quero dizer é, é a porra de um bagulho novo, a gente não conhece, então, é, não adianta a gente ficar, ah a taxa de mortalidade é baixa, não vai matar quase ninguém, porque ele pode, ele pode, pode se mutar, também. ele pode evoluir, ele pode ficar mais forte, mais transmitível do que já é. Então, essa é a base de comparação. Você tem, você já passou a época do H1N1, a gente já sabe como foi. Quer dizer, mais ou menos, porque a gente era muito novo. E agora a gente está vendo essa. E esse vírus, aparentemente, ele tem uma facilidade muito maior que o H1N1 de se espalhar. Então, a gente tem dois contextos que a gente viveu. Por isso dá para comparar.
1: Eu acho que é dois contextos totalmente diferentes que não dá para comparar. A tecnologia era diferente, a população era diferente. O pico de, da, do gráfico era diferente lá.
0: Ah, ele, o David, aparentemente, foi o único que fez alguma pesquisa sobre o HN1 antes de só vir falar aqui.
1: Só aparentemente.
0: A gente falou que não ia se encaminhar pra um programa estilo atle e não vai, porque a gente não sabe do que a gente tá falando. Você <risos> tem tamanho. três
1: adolescentes
2: de merda grava, inventando de gravar um podcast pra tentar ganhar dinheiro.
0: Não, cara, que é isso. A gente não quer ganhar dinheiro. Se você quer patrocinar a gente, pode patrocinar. Aceitamos empresas. É, o número é 828. <risos> não, manda um e-mail pro Clive. A gente não vai deixar o e-mail dele aí. A gente não vai deixar o e-mail. Mas nós temos já nosso primeiro. Nós já temos nosso primeiro patrocinador, que é o TikTok, certo? É. <risos> e, e, e o apoiador é o padrasto do Neymar, viu, galera? O é o do Neymar. O Neymar tem um padrasto?
2: <risos> Mano, tu não viu não, é os vídeos do padrasto do Neymar? Não. Puta que pariu, velho. Depois eu te mando. É muito ridículo. Porque ele, é um, ele tem, tipo, 21 anos. A mãe nem matou em 50 e pouco, tá ligado? E ele é muito TikTok.
0: <risos> Sério? Tá. É, falando em coisas ridículas... Na hoje eu é, finalmente dei as caras e assisti o vídeo das mulheres no parkour. E eu acho que foi, sem dúvida, a coisa mais ridícula que eu já vi na minha vida. Bom, era esse o tópico.
2: Agora voltando, voltando ao tema. Eu acho que uma coisa... <risos> o próximo coisa que a gente ia falar a gente já falou assim do coronavírus e tal é a gente falou da China mas eu acho que vale ressaltar que agora a China é um dos lugares que tá tendo menos casos porque eles conseguiram controlar
0: logo né cara eu não sei eu não confio sabe nesses países
1: a manipulação tirada, exatamente
0: cara. é muito é muito cara de fácil filme de
1: manipular
2: cara. Mas, tipo, tava liberado, todo mundo conseguiu ver como eles estavam tomando as medidas pra proteger contra o corona, né? Eles foram, fizeram um isolamento lá full gigantesco, então.
0: Na província de Wuhan. Mas assim, tipo, a gente costuma ver, tipo, eu falo, eu ver, mas é em filme, obviamente a gente não presencia esse tipo de coisa. É que esses países costumam esconder muita, muita coisa. É, e não foi diferente com a China, né? O, o médico lá que encontrou o primeiro caso, ele foi acusado de propagar uh, doenças falsas. E nós vimos isso também, por exemplo, no acidente de Chernobyl, onde enfim, a usina explodiu e não foi exatamente a União Soviética que falou para o mundo, olha, deu merda aqui. Foram os outros países próximos da redondezas, dos países nórdicos, que detectaram uma variação de radiação muito grande e disseram, bom, tem algum problema no nosso país. É, enfim, a radiação era tão grande que chegava lá. Só que, na verdade, é, todos os países perceberam que não era em nenhum deles, e sim na Rússia, na, na União Soviética, enfim. E depois disso, que eles disseram? Ó, oh, tá ok. Então, tipo, nada impede a China, desse exato momento, está escondendo números, né? Tipo... Obviamente, a gente tá vendo que a contaminação lá tá bem menor, só que a gente não sabe quais são os reais números de mortalidade, enfim, de infectados por lá. É, outra coisa que me preocupa muito, é... na verdade, não me preocupa, enfim, <risos> mas enfim, que eu fiquei curioso é em relação à doença na Coreia do Norte. Tipo, a gente não tem nenhuma notícia de como as coisas andam por lá. Então, então é porque como eu imagino. Ma... Mandou matar todo mundo, cara, ele mandou exterminar todo
2: mundo, por isso que ninguém sabe,
0: nada. <risos> Então, como vocês imaginam esse cenário lá da Coreia do Norte?
1: O K-Pop tá salvando eles. Eu imagino o pior cenário possível. Ó, o Kim Jong, cara, é um cara que ele não vai querer ficar por baixo. Então ele vai... Não, aqui não tem nada. Aqui não tem... que não tem doença, entendeu? Eu acho que é isso que ele tá fazendo.
2: Sei, velho. Lá é um país tão fechado em... Talvez... Assim, não tô dizendo que não tem casa, Mas talvez seja um dos que
0: menos tem, tá ligado? Eu tenho que confirmar uma notícia aqui antes de eu falar merda. É, então, a notícia que eu Pessoa era falsa, mas já me contaram uma vez, e obviamente isso é falso, que, que a União Soviética se recusou a participar da, das Paralimpíadas porque, segundo eles, não haviam pessoas deficientes no país deles. Mas isso é falso, então... Caralho! Né? Uma pena, uma pena. As melhores notícias sempre são falsas, né? Tipo, isso a gente já vai seguindo pro próximo tema, mas... Vocês já pararam pra pensar o quão legal seria o mundo se todas essas fake news que as pessoas espalham, coisas do tipo, fossem verdade? Tipo, sei lá, Monstro do Lago Né, zts coisas desse tipo.
2: Ah, pronto, é... Assim, eu acho que seria o meu pai, porque se fosse assim, o um Faustão já teria morrido e ressuscitado umas 47 vezes. Ah, a Xuxa seria o anticristo? É verdade.
0: Sim. Ah, eu não consigo pensar em mais nada, mas é só vertente.
1: A pergunta, a, pergunta a, a pergunta que não per... quer calar. E o Michael, o Michael Jackson?
0: Verdade, pronto. Não, ele não só tá vivo, como ele, é, ele tá no Ceará.
1: Tá no Ceará.
0: Tá... Codado Maranhão, então, ele mano. Tá... Ele tá no interior do Ceará. Ele Isso tá é fato. Tá em comprovado. termas,
1: ele tá em termas. É,
0: provado. Pelo IBGE.
1: O, 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 Ma... o IBGE. O
2: Michael Jackson eu não sei, mas um cara que tem uma grande possibilidade, pelo menos que eu acho, que estar tá vivo é o Tupac, velho.
0: Bom, eu não conheço a história dele, só sei que ele tomou uma porrada de tiro aí já na vida.
1: Que a cara que
0: eu acho que tá vivo é o Silvio Santos. <risos>
1: <risos> tá não, tá não, meu bem. Eu tenho certeza que trocaram. Não tá, não mundo tem sabe como. Que Silvia, todo
2: mundo ele... sabe que a Silvia abrava anel com uma máscara, cara.
1: <risos> Boa, oh, mas ela bisavô, parece muito com ele, né? Quando tua bisavó nasceu, ele já era daquele jeito. Não dá. O cara é imortal.
0: <risos> Eu tava conversando um tempo desse, um tempo desse no caso ontem, sobre a palmeirinha perguntei se, enfim... Porque a Palmirinha é aquele tipo de, de idosa que quando você nasce, ela já é idosa. Quando você morre,
1: ela já é idosa. Já... Tipo, ela no tem...
0: jogo, tipo, no jogo da vida, ela já tá no level máximo. Ela não tem mais como passar sabe? É, ela já virou 700... NPC. É como
2: eu disse na mesma conversa, é a rainha da Inglaterra, velho. Aquela velha, ela não morre, velho. <risos> ela, ela, vai, ela vai enterrar Exatamente. o resto da família real, mano. E vai lançar em cima
0: da cova dele. É, pra vocês terem uma noção, a Rainha Elizabeth, Elizabeth II, no caso, tem 93 anos de idade. Ela nasceu em 1926. Então, tipo, ela, então, tipo, ela presenciou vários fatos do, do, que ocorreram no mundo, que chocaram eles. Um deles, por exemplo, foi a crise de 29, é, a Segunda Guerra Mundial, é, a Guerra Fria, a, o próprio H1N1, gripe espanhola. Enfim. E ela tá viva. Tipo... Eu não sei se a gripe espanhola ela presenciou realmente, porque ela é de 26 ah, e a gripe espanhola foi na Primeira Guerra. Eu acho que não, eu acho que não enfim, eu vou, se não for eu simplesmente corta essa parte e pronto.
2: Não, deixa, faz parte. Mas enfim, é...
0: ela já tá viva há um bom tempo aí, é um pessoal que tipo, você nasceu, ela já é velho. De sempre, então, ela não tá Não vivo. tem outro nível, sabe, outro status pra você chegar. Certo,
2: agora a gente se desviou 79% do tema e eu acho que a gente poderia voltar pra parte das notícias falsas. E tu tinha citado,
0: a gente tem o, o Skyquake lá, os barulhos do céu é, Pois é, Meu esse Deus era
2: o próximo tema que eu queria tocar Depois da parte das notícias Então, falar aqui bem rápido Só pra dizer o que nós falamos Uma coisa que tá sendo muito, muito muito compartilhada Por todo, não, todo mundo na internet Porque tem gente sensata ainda na internet Mas é ah, que negócio ah, a cloroquina tá curando o coronavírus E você vê... Três pessoas botando o mesmo post Dizendo que um primo Foi salvo pela cloroquina Tá ligado? Então é um bagulho que tá muito ridículo As pessoas acreditando em Compartilhando a mesma notícia ela... notícia ela não tem nem a A competência de mudar Botar meu pai, meu primo É sempre meu, meu tio Ou então o... o porteiro aqui do prédio Tá ligado? <risos>
0: Cara, mas tem muita questão do, do efeito placebo, né, pra esses remédios. Que é o simples fato de você melhorar é, por estar sendo tratado. Tipo, existem tratamentos que são a base de pílulas de farinha, por exemplo. Ah, tipo, o cara ali tá com dor de cabeça, você vai lá dar uma pílula de açúcar pra ele. E pelo simples fato dele ter tomado aquele remédio e acreditar que o remédio tá curando ele, ele vai e melhora a dor de cabeça. Não, é... Tipo, esse viés de, de falsa confirmação existe realmente, sabe? Mas dá pra falar é, em um episódio é, todo. A questão é, a questão é que a, a cloroquina, ela também dá arritmia. Então, se a gente utilizar ela como um remédio de efeito placebo, o cara ele pode melhorar achando que, enfim, o um remédio realmente funciona, só que ele vai ter umas passadas erradas aí no coração dele. Isso pode dar um problema. E o próximo convidado é Magno. É complicado. A gente tem um, um amigo que é bem descompassado, tanto na vida, quanto nos batimentos em cardíacos. Todos, então,
2: em todas as áreas da vida dele.
0: Ele vai estar isso aqui, mano <risos> Eu achei que a gente não tem a permissão dele pra falar aqui, mas... Mas ok.
2: O David tá muito calado, David, falar alguma coisa.
1: Pera aí, não tenho muita opinião formada. Minhas opiniões sobre esse assunto são tudo sobre... É... Como é que eu posso falar? Conspiração, é isso. Bom, a base do Clive,
0: é a formação dele. Ele é bacharel em conspiração, teoria da conspiração. Pela
1: USP, viu?
2: Mas eu, eu dei uma melhorada, porque isso é, e... tava começando a me afetar psicologicamente. Sem ver eu tava ficando, tendo umas crises, aí eu comecei a melhorar.
0: Não que tenha coisa que... Porra. E nada melhor do que a teoria da conspiração pra crise, né? No caso, crise mundial.
1: É, então, conforme a
0: gente foi vendo que essas coisas foram ocorrendo no ano de 2020, é, foi uma coisa atrás da outra, cara. A gente começou com o corona ali no final de, de 2019 pra 2020, é, depois a gente começou a ter a queda da bolsa, influenciada tanto pelo corona como por outras questões políticas, como a queda, a queda do peço, preço do petróleo é, e tudo mais. É, só que com o tempo a gente também vai tendo outros tipos de teoria da conspiração, como o caso do Skyquake, né? Que a gente viu recentemente, que são os barulhos do céu, que estão aparecendo aí, muita gente está gravando e tal. E eu gostaria de saber a opinião de vocês sobre o Skyquake, né? a nova modinha aí do da galera bom a
1: explicação que eles deram foi o harp né não sei se tu tá sabendo dessa história que é uma base que aquela arma
0: climática lá
1: É, lá no na no Alasca a controlar
0: alguns você sabia tudo bem ok Clávis sua sua opinião sobre Skyquake
2: certo vocês sabem como é essa que eu opinião. sou? Bom, essa é a opinião do Clive <risos> Eu sou o cara do ZT eu sou o cara que gosta... Não gosta, mas que <risos> acredita em muita coisa. Conversa
1: que... com, ele, é com ele.
2: Cara, não conversei ainda mais, né? Aquele contato imediato de terceiro grau eu tive.
0: É o terceiro grau tipo aquele cara que é primo do terceiro grau do Wesley Safadão. <risos> e que não chegou a falar com ele, mas <risos> chegou a ver. <risos>
2: A filha, a filha do Michael Jackson, que foi deixada aqui no Ceará, vocês já viram no 190? O
0: okay, que? Quem? Tá, tá ligado Jackson. que no
2: 190 tinha um programa de teste de DNA? Sim. Ah, pois sim. É, teve uma não vez...
0: Que... Não sabia que tinha, mas pois ok. É, teve
2: uma vez que apareceu uma menina aí, não sei da onde, e ela dizia que era filha do Michael Jackson, tá ligado? Aí ela falou assim... Ah, ah, sim, é, eu <risos> isso daí. Pronto. Só a menina que tava naquele clipe ali, não sei o que. Ah, voltando... A parte das conspirações.
0: O que, que o Michael Jackson tem a ver com o fim do mundo, cara?
2: <risos> é, pois é, tá indo para... Mas voltando,
0: voltando. Eu o tô... Enfim, sobre o Skyquake. Uh,
2: o Skyquake, ele foi explicado, assim, tem explicações pra ele. Só que se você ver as explicações, não explicam exatamente o que é que causa ele. Dão possibilidades que vão causar aquele som. E eu acho isso um bagulho meio... É... Digamos assim, eu acho meio desconfortável você não saber realmente o que é. Eles dizem, ah, pode ser uma chuva de meteoros, pode ser gases, porque está ocorrendo uma diminuição na poluição, não sei o que Mas nem não tem uma explicação certa. A explicação para o que é, tem coisas que podem causar aquilo e pode ser uma dessas coisas. Então, assim, <risos> não é querendo levar para uma vertente de conspirólogo. Mas eu acho que alguma coisa tem aí, porque um fenômeno desse tipo que... Ele, ele é antigo, ele já foi ouvido um, 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 em épocas... Não digo não diria épocas antigas, mas já foi ouvido um tempo atrás.
0: Longíquas. É.
2: Mas ele já foi ouvido um tempo atrás, ele tem uma, registros de já ter sido ouvido há muito tempo. E você... Você não, nunca. Os cientistas, as pessoas que são responsáveis por esse tipo de pesquisa, ainda não terem nenhuma resposta certa para isso, de única coisa, é um bagulho meio estranho de se pensar. Então eu acho que tem caroço nesse angú.
0: Por isso que eu sempre digo que as explicações que envolvem teoria da conspiração são infinitamente melhores do que as explicações científicas. Embora tipo eu goste realmente de ciência, enfim, é, é o que eu quero fazer da vida, mas... Tipo, a explicação do Skyquake é, ah, pode ser um desabamento de terra que causou um, sei lá, um, a saída do ar do, de um vaculo na terra e aí causou esse barulho. E, tipo, é bem melhor você acreditar que, assim, é tipo bem mais é, didático você acreditar que foi a trompeta do apocalipse que tá sendo tocada agora, <risos> Então, tipo, as explicações científicas, elas sempre vão ser meio tristes, sabe? Triste, triste, sabe? Você quer acreditar, Você quer acreditar no, negócio, no negócio, tipo, ah, sobrenatural e tal, e aí vem a ciência e te deixa triste, porque, na verdade, é outra coisa totalmente mundana e que pode ser explicado com dois gravetos e uma tabuada. <risos> e é por
1: isso que a
2: coisa ainda não tá
0: triste.
1: É, o mundo da conspiração é muito melhor do que o mundo real.
2: É porque isso que o <risos> ainda não tá triste, porque não tem uma explicação mesmo. Bom,
0: é, então, seguindo pro não, próximo espero, tópico espera. ainda sobre pera fim aí, do mundo. Aí. David. Ah, perdão. Você não
2: teve uma, um leve, é, digamos, encontro com o Sky
1: Sim, sim. Das luzes, mas. Tipo, a maioria das pessoas que. Ah, cara,
0: isso daí é o teatro do Sampaio, cara. <risos>
1: Não, é sério, é sério. É,
0: o teatro aqui de Maracanã. Não, mas né? é o relato... Eu, Tudo bem, continue, viu, não vou zombar. Viu, Tudo Deus. bem.
1: Vou, vou lançar Você o um contato relato de terceiro grau. para vocês. Não foi o contato de terceiro grau, mas... <risos> Vamos lá. Ó, eu tava voltando de, de caminhar, né? Caminhada todo dia, assim, ó. Manter o nível... Quebrar. Aí... a quarentena ali. Dá a quarentena. Aí, de repente, né? Uma, Uma luz não na pode. nuvem. Uma luz na nuvem. Na esquerda aqui, na minha esquerda. Esquerda, eu vejo que, pronto, é um relâmpago, né, normal, tava parcialmente tava nublado, é pronto, normal. Aí, de repente, outro aqui na minha frente, aí, como se fosse outro um outro círculo, de assim, frente, de luta. Aí, certo. só, cara, que deu o da direita aqui, e foi certo. muito, certo, cara, aqui, e foi muito direita, sincronizadozinho, foi esquerda, sincronizado, é, na frente e da, frente, da e direita. É, da aí, eu fiquei, eu nem liguei isso aí na hora. Aí de noite o Clash disse que tava acontecendo isso aí, um monte de canta, aí eu, meu Deus, o é isso, meu relato?
0: Meu mas o teu era só a luz? Eu também. O teu era só a luz ou era o barulho?
1: Era só a luz, era só a luz. Não, só a luz. Ah, tá.
0: Mas tem casos que é
2: só a luz, tem casos tem caso que, caso que a luz é só a luz o barulho. barulho, tem casos que é só o barulho. Ah,
0: o teu tava no mudo. Eu tava no mundo. É, igual o Clive. Igual Clive. <risos> Vai lá. Ô,
2: Consenso. Não, a, deixa eu dar meu relato brevemente aqui. Vocês viram meus status no começo, naquela época que tava tendo aquela treta... Clive, Unidos, ninguém viu, ninguém viu. E... Ninguém viu
1: eu de poesia, eu não
2: vi, não. Vocês não viram naquela época? Não, se for de poesia, é, eu, eu não internet, vi, não. Hein? Não? Ah, meu Deus, eu tô falando do status que eu falei que eu tinha ouvido um barulho estranho de madrugada. Ah, ok.
0: Ah, sim, eu também escutei sim, esse, esse eu sim, escutei. Sim, esse eu sim, escutei, tá cara. Ouviu também? sim.
2: Tá vendo, cara? Eu, na época eu falei, aí tipo, teve uma galera lá, tipo,
0: aí x... x... Opa! Alguns
2: colegas nossos
0: que ele falou o nome Ele não pode falar. Não, relaxa, eu, eu vou botar verdade. um. Eu vou botar um corte por cima disso. Eu <risos> eu vou botar um <risos> Exatamente. <risos> Bota um pato aí, um pato. Sim,
2: deixa eu continuar. E naquela época eu ouvi e a galera ficou, que é isso, não sei o que. Aí teve um monte de gente que ficou com medo por causa tava, ah, vai ter a terceira guerra mundial, tava tendo aquele alarde naquela época, mas foi um som que eu achei que tava remetendo muito o que tá acontecendo agora, na época eu até achei que era um avião da, do, do, da aeronáutica, sim, sim, exército, eu, tô, eu também, lá. eu também. Pois é, mas depois que veio esse bagulho do Skyquake, do barulho no céu, eu comecei a achar que foi isso, e um pouco antes de começar essa febre do barulho no céu, eu botei nos, nos meus status de novo, e teve um, um outro colega meu que também me respondeu, que ele também ouviu. Era um som que parecia um avião, mas ele demorava muito mais para passar. Ele meio que ficava, tipo, pairando em cima da, da, da casa. E nesse dia que eu escutei isso e botei nos status novamente, esse meu colega que ouviu, ele disse que ele e o irmão dele ouviram. E quando eles foram para a janela para ver se era avião, eles não viram nada. Então, eu assimilo que eu já ouvi o Skyquake duas vezes, só que não foi nenhuma das vezes que ficou mole.
0: É, tipo assim, uh, aqui, em cima da nossa cidade, é comum passar avião. Então, quando passa algum, a gente, ah, beleza, é um avião. Só que no caso desse barulho que eu presenciei também, uh, a gente sabe que o um avião ele passa e vai embora. Mas esse não. Pô, provavelmente era um drone gigante, porque a gente mora bem distante um do outro. Helicóptero, <risos> é Exatamente, a gente mora bem distante do outro. E o som, ele não diminuía a intensidade, cara. Era um negócio, tipo, no mesmo tom, sabe? Enfim, aí...
2: na, na época ainda Na época ainda não tinha tido o meu contato de terceiro grau,
0: que, vai... que fica pro... tema do próximo podcast. Que fica pro um próximo episódio, se esse existir.
2: Naquela época ainda na... não tinha acontecido ainda, só que na época, na hora, tipo, parece um som, sabe? Aquele som que é descrito naqueles documentários sobre T Parece um som gravitacional... Ah, não sei o que, tipo, lembrava muito isso, eu fiquei com um pouco de medo, só que eu não falei nada, porque com tendo aquela mini-crise lá, Estados Unidos e Irã, eu associei a algo mais realista.
0: Pois é, eu também, tipo, a gente pensa na hora, como eu falei, a gente pensa na hora que, pô, é um avião, não, não é nada demais. Só que quando a gente começa a ver outros relatos de outras pessoas que presenciaram os fenômenos, fenômenos da mesma forma, a gente, enfim, começa a acreditar em alguma coisa, querendo ou não e aí vem toda a questão de delírio coletivo e tal mas não cabe esse episódio falar sobre isso vai
1: dizer que o ET de varginha não é, não é não ET é é de varginha foi um dos também, maiores casos
2: ufológicos do mundo e negro do <risos> governo teve que teve que ter a ajuda de governo de outros países para cobertar isso mano e é muito tá muita cara isso não tem como ter sido delírio no coletivo episódio. no próximo, próximo episódio, episódio é o segundo
0: isso é do próximo episódio cara a gente tá dando um spoiler do que a gente vai falar no próximo enfim, aí, vamos o próximo tema. A gente tinha esquecido justamente de falar sobre isso, né? O ano, a gente está fazendo meio que essa retrospectiva em abril do ano, porque eu acho que já deu esse ano, a gente tem que dividir ele em parte 1 e parte 2. Só que. Vai ter um novo calendário. É, a gente, a gente esqueceu de, de falar sobre a iminente guerra entre Estados Unidos e Irã. Que ocorreu lá pra... para o que? Fevereiro? Janeiro? não lembro ao certo.
2: Finalzinho de janeiro. Pois é. é o e fevereiro.
0: tipo, era um negócio... Ficou um negócio meio tenso também, né? Porque foi lá os Estados Unidos, matou um cara importante do Irã. E aí o Irã disse, ah, não vai ficar assim. E aí foi. E a gente, pronto. É a terceira guerra mundial. Não rolou. É, então, bem, felizmente, né? felizmente, né? Pena. Senão a gente não ia estar tá gravando isso daqui, provavelmente. A gente ia estar tá capinando o lote. <risos> Mas enfim, tipo, <risos> o ano ele já começou bem tenso em termos de de problemas no mundo, né? e tá até hoje assim. E o próximo ponto de tensão foi o vulcão Krakatoa, né, que, é, foi um vulcão que ele fica na ilha de Java, na verdade é um conjunto de ilhas, não é? E o vulcão, ele já, é, ele já explodiu no século XIX, e eu jogo, enfim, um game chamado Victoria 2, e nesse jogo, ele passa também no século XIX, você controla um país, enfim... É, se você joga com a Holanda, que era a colonizadora da Indonésia na época, cara, você se quebra todo, porque aquela explosão tipo acaba com a sua colônia, sabe? E realmente foi assim na vida real. Foi uma das maiores explosões de, de vulcões é, que nós temos notícia. Outro caso que nós temos é o vulcão de Vesúvio também, mas isso foi na antiguidade, então nós não temos é, muitos relatos além de uma cidade é, em relíquia. Mas esse caso é bem recente, então a gente tá com isso bem fresco, assim, por assim dizer. E isso pode acontecer de novo, porque o vulcão, recentemente, semana passada, ou foi essa semana, entrou em erupção. Então, entre entrar em erupção e explodir, eu não sei qual é a diferença, além das vidas que vão ser perdidas. Perdido. Mas enfim, qual a, opinião de, é, qual a, opinião, de vocês a opinião de vocês sobre isso? Vai falar, Clash. Ok, vocês não têm opinião sobre não isso. E essa é a minha opinião sobre isso. Ah, ok, é, então, David, é, David. Você, você é contra você, você o Você é contra Krakatoa? o
1: Krakatoa?
0: <risos> 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 então, <risos> bom, Não, eu só, queria,
1: eu só queria mostrar aqui um, uma, um dado base para gente ter noção do, da erupção de Krakatoa, do, do antigo, é, que é, meses depois, no norte da África, foram encontrados corpos, cara. Se tu prestar atenção a distância, vai lá no Google, corre lá. E olha lá a distância da Indonésia para o norte da África. Cara, meu Deus do céu, essa explosão. Mano. Imagina aí, destruiu quase o país todo. Os corpos
0: não foram para lá por causa da explosão, né? Obviamente, foi por causa das correntes marítimas.
1: Não, é, a mar... a mar levou,
0: cara. Igual garrafinha, igual a garrafinha com mensagem. A mar... <risos> Mas, assim, realmente sim, sim. foi, um, realmente, negócio foi um, um negócio de... É, teu áudio tá cortando, gente. É, tá tá mas, enfim, foi é, tipo, um negócio tenso, meio tenso, sabe? Meio tenso e sabe? E as pessoas não tinham dimensão do que, do que aconteceu. Porque, mais uma vez, como eu, eu falei, no mesmo estilo de gripe espanhola, as pessoas não tinham acesso à informação da forma como elas têm hoje, né? Porque hoje, qualquer problema que dá no mundo, eu acho que até por isso que a gente tá bem assustado, é um trend e no Twitter. no Twitter. Então, tipo, é, a gente então, tipo, tá, sabendo, gente, das tá em questões, sabendo das coisas em, questões, em, questão em questão de minutos, então minutos. Fica, um fica um negócio mais preocupante. Agora, indo pra questão das a mortes do, do das Krakatoa, Krakatoa, a Krakatoa, 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 a gente tem é, mais de 30 é, mil mortos, Krakatoa, cara, aqui na Wikipedia, nossa fonte acadêmica. É, Melhor fonte de pesquisa. Exatamente. é
2: cara vai lá e bota, o Krakatoa explodiu e rachou o centro da terra.
0: <risos> Enfim, se você quer aprender e não escutar o podcast, aliás, é bem recomendável, vai lá na Wikipedia. Mas é uma fonte melhor do que o Brasil Escola. Enfim, é, povo... <risos> a explosão causou é, 36 mil mortos. E, tipo, o abalo sísmico que isso causou é, fo reverberou por algumas voltas na Terra. Tipo, e a nuvem de poeira e cinzas que se instalou sobre a atmosfera, diminuiu a temperatura global na média de 1 um grau Celsius. Então, tipo, foi um negócio, assim, de proporções é, apocalípticas. E é isso. É.
1: Apocalípticas, eu acho que é um pouco forte, né? Tu pode falar globais. Minha opinião.
0: Assim,
2: uma coisa que... Eu acho que a gente ia dividir, eu, eu, quer dizer, eu pensei que a gente ia dividir, mas acabou ficando tudo junto, mas teve uma parte <risos> que o Luan falou da, de Chernobyl, e teve um ponto que foi que começou a se falar também, que começou a ter incêndio em Chernobyl. Nossa, cara, as... é
0: verdade, é verdade. É. É, Nossa, você tá vendo? Qualquer, qualquer, qualquer... Meu, Deus. Nossa, meu Deus, qualquer coisa que a gente falar, começou, os quatro sim. elementos do Avatar aqui que a gente falar vai ter algum catástrofe pra
2: Aí a gente eu pensei a gente falar é, por top, mas a gente acabou juntando tudo, estamos falando. Então é o Krakatoa, eu acho que ele tá num meio assim como Chernobyl. Porque começou a acontecer isso tudo de uma vez, tá ligado? E tá todo mundo apavorado. Tá
0: todo É verdade.
2: O, o, primeiro foi o Krakatoa, se eu não me engano. Depois começou Chernobyl e isso depois de tá tendo pandemia, ter quase ter tido guerra. Então, uma parte que eu queria...
1: Ter Chico Xavier?
2: Era disso que eu ia falar agora. <risos> uma parte que muita gente tá acreditando, ah, é no fim do mundo, é o apocalipse, o Skyquake é as trombetas, como a gente já falou. E teve uma, uma corrente de pessoas que estavam falando sobre a data limite, que é um bagulho lá de Chico Xavier, perdão pela palavra bagulho, mas <risos> foi uma coisa que foi muito falada ano passado é uma data que o Chico Xavier falou, dia 19 de julho, se eu não me engano. Eita. E há 50, 50 anos atrás, ele falou que nessa data, o mundo, se ele não tivesse entrado em nenhuma terceira guerra nuclear, se a gente estivesse em paz, a gente não tivesse tido conflitos muito grandes, a gente entraria numa fase de evolução da raça humana. E assim, não é um negócio de uma hora pra outra, segundo o próprio Chico Xavier disse, que aconteceria mas isso começou a partir do momento em que o um homem botou o pé na lua, quando a gente, a gente botou o pé na lua é, meio que a terra se abriu pra o universo digamos assim, e a partir desse momento, seres cósmicos, entidades é, alienígenas, coisas do tipo seres extraterrestres spawnaram na terra. Que a terra gente... <risos> é, pois é perceberam que a gente tinha alcançado um novo nível e foi dada uma data para a gente de 50 anos e caso a gente não entrasse em nenhuma guerra, como eu já falei, a gente começaria a passar por essas mudanças e entraria em contato com esses seres extraterrestres e com novas tecnologias, avanços e eu achei isso uma vertente, eu não, não sou espírita, não acredito exatamente nisso, mas eu acho que faz muito sentido. E assim, Chico Xavier foi tipo o maior espírita do mundo, digamos assim. O cara publicou mais de 400 livros psicografados, mais de 10 mil cartas. Isso eu pesquisei, foi a que eu vi para o podcast hoje. Mas o cara ele tinha nome, tá ligado? Ele acertou muita coisa. Eu não sei como isso funcionou, mas o cara acertou muita coisa, então. E eu percebi que ele tava até que meio certo. Eu falei no começo que eu tô concordando com o meu. Como meus pais, que quando se acabar o mundo vai voltar ao normal, como era antes. Porém, talvez não, cara. Tá acontecendo muita coisa. Muito terremoto, cracatoa, incêndio. Ah. E talvez, vai que ele tá certo, eu não sei. Eu não, não tenho conhecimento sobre isso. Não acredito, não acredito muito bem nisso, apesar de acreditar um pouco. <risos> e vai que isso tudo que tá acontecendo é a forma dele que ele falou que a gente vai evoluir. Porque tendo. Isso tá acontecendo, né? a gente vai precisar de avanço na medicina pra descobrir uma vacina. A gente vai precisar de avanço na tecnologia pra produzir certas coisas. Então, não sei, vai que Chico Xavier tava certo e previu isso. É, cara,
0: é. faz sentido. Deixa no ar. O cara fala 15 minutos da teoria do cara e fala, deixa no ar. O pior é, não, não, não fala
2: não, a teoria, não. Não fala é pra teoria é da teoria, apanhar. desculpa,
0: é verdade, é verdade. Enfim, tipo, então basicamente a Terra, a terra tá num estágio, né? Tipo, realmente num estágio, e se der certo o estágio, ela vai ser efetivada pelo Universo. E aí nós vamos começar a ter contato é, com é. outros seres.
1: isso, assim, só quem vai ter estagiário a gente. É,
0: ela vai ser efetivada.
2: Era só estagiário até agora. Tava no um tempo de observação. Tem que gente que disse que a gente não conseguiu <risos> passar pela data limite... Só que não aconteceu nenhuma terceira grande guerra, a fome no mundo, assim, não é algo que não existe mais. Mas, por exemplo, hoje em dia, mais pessoas morrem por causa da obesidade do que por causa da fome. Então, tem a maioria das pessoas que acreditam nisso, é mais ou menos, né, digamos assim, é. É, crê que a gente passou pela data limite e a gente conseguiu cumprir o que era pra ser cumprido. Então a humanidade agora vai passar pelo período de mudança, que não dá pra ser por bem, porque a gente conseguiu passar, mas não foi 100%, e essa mudança ela vai ter que acontecer forçando a gente a melhorar. E ah. é o que está, segundo isso, é o que está acontecendo agora.
0: Bom, eu concordo, porque eu... tipo eu não vejo uh, sentido nas pessoas que querem, porque querem é, que o mundo acabe. Né? Tipo, casos à lá, 2000, à lá 2012 e coisas desse tipo... É, a primeira explicação pras coisas lá é o fim do mundo e tal. Como, enfim, eu já falei que tipo, as teorias da conspiração são bem mais legais. Só que, cara, o mundo acabar não é um negócio da hora, sabe? Então, tipo, não tem por que querer matar o mundo antes da hora. Se for hora de acabar, cara, vai acabar e tal. E é isso, cara. Que silêncio.
2: Só falando ou pontuando mais um pouco sobre isso. Eu, é, pra quem acredita Ou melhor, pra quem não acredita no, Na previsão de Xavier Essas coisas Não espere que amanhã Vai aparecer uma nave espacial na, Em cima de um Paris State Na frente do, plan, do plenário de, é, E vão sair alienígenas de lá Porque não faria sentido Porque a Terra entrar em mais colapso ainda A gente ia ficar louco, porra nada isso, tá ligado? Então, segundo, segundo o próprio Chico Xavier, vai ser um período lento. Passos lentos, e né? Lento. É. E, emendando essa coisa, vai ser uma coisa que eu vou falar no próximo podcast, que é essa coisa de a gente saber pra seres extraterrestres, por assim dizer. E eu vou botar uma, uma coisinha assim, mas é corpo pro próximo. Não é melhor
0: explanar agora, não.
1: Coisinha, coisinha.
0: assim, isso vai... Coisinha,
1: coisinha. que é coisa <risos> Tu
2: já, não sei, então, vocês pode, vocês pode, já pode. sabem o que é, mas...
0: Não, na verdade eu não sei, não. <risos> na verdade eu não sei, não. Eu é, mas... não sei, não. de David. Ok, David, você é a favor do fim do mundo?
1: É... Não, cara, eu acho que independente de qualquer coisa, independente da prisão do tipo Xavier, eu acho que uma hora ou outra o mundo teria que evoluir, entendeu? Porque esse é o objetivo da humanidade, cara. É o único objetivo da humanidade. Se é a pessoa só empregada pra fazer isso não faz isso direito, tem que, morrer, tem que morrer, igual as teorias
0: ver, indicam. O Darwin tem razão, então. Tem, ele tem. O Darwin tem razão. Tem razão. <risos> Bom, a minha opinião é que, assim, sobre previsões e esse tipo de coisa, que é muito fácil. Eu não tô tá tirando o mérito do Chico Xavier e nada do tipo. É, mas é muito fácil você dizer que as coisas vão ocorrer com o tempo, sabe? Tipo, ah, vai ocorrer uma crise econômica mundial. Aí você pergunta quando. Ah, mas não vai ser de hoje para amanhã, nem coisas desse tipo. Bom, é muito fácil você apontar isso e esperar acontecer. E aí quando ocorre, ah, viu, tinha razão, sabe? Então, tipo, é, esses...
1: Exatamente é, como eu falei. esses tipos... É independente do que ele esses
0: diz. Esses tipos é, de previsões, elas são meio óbvias é. em alguns sentidos, sabe? Quando você diz, ah, é, vai ocorrer uma guerra mundial. A segunda é quando. Ah, não sei exatamente. Bom, a chance de ocorrer a Guerra Mundial é grande, ok. Mas, enfim. Enfim. É. Mas... Eu, eu acho que, tipo assim, tu falou
2: isso, não, é, não tá errado nem um pouco. Previsões, tem muitas previsões que são muito vagas. O cara tem um vidente, tá de vidente Carlinhos aí, não sei. Disso. <risos> eu conheço <risos> o vidente Carlinhos. <risos> eu tô ligado, vidente Carlinhos. É meu demais meu. nesse cara. Pra
0: ela, ele...
1: Pronto,
0: calma aí, calma não, aí, mas vamos, aí aproveitar, não. Vamos, aproveitar vamos aproveitar esse podcast e pode, fazer aqui, fazer é, é, explicar eu algumas eu vou vou previsões eu, eu do Vidente Carlinhos, Carlinhos, tá? É então, vamos lá. é, então vamos lá, e agora eu vou pesquisar as agora, previsões dele, <risos> dele. Enquanto, enquanto tu vai pesquisando aí, eu vou só postular o que eu tinha começado
2: o, é, Tu tá certo, só que assim, o cara ele tinha um mérito do caramba, não Xavier Não, eu não tô
0: querendo tirar um mérito do Chico Xavier de Não, eu
2: sei, eu sei eu, eu me refiro assim, porque são vagas, certo? Tu tem razão, algumas são vagas. É, eu não vagas. gosto de... Eu não,
0: não acredito, não dou confiança, credibilidade a previsões vagas. Mas a o que ele fala sobre a humanidade é interessante de,
2: de entender. Pois é, é, e era isso que eu, que eu queria dizer. Quem quem tiver interesse tem um vídeo do Você Sabia? Quem, que não é tão ruim como alguns <risos> Não, cara, eu vou
0: cortar essa é, parte. Tu não vai recomendar tá vídeo tá do Você Sabia vai, aqui, cara. não Não, vou, não calma.
2: Eu não vou dizer, ah, vá assistir, eu vou dizer, tem uns um vídeos legais, você quiser, você pode assistir. Mas tem algum, tem um documentário em específico no YouTube, dá pra achar, que se chama a Data Limite. Que ele fala, ele explica muito bem, fala que não foi Chico Xavier que deu esse nome, foi um nome dado em 2014, se eu não me engano. Uhum. Quando esse assunto voltou a ser falado. E assim, não é uma previsão tão vaga. Eu não, não sou espírita, não vou dizer que, ah, ele tá certo, porque eu não sigo isso. Mas ele falou coisa bem interessante que dá pra ver agora, e considerando que a gente acabou de passar da data, mas eu não, não tô aqui pra dizer que ele tá certo.
0: É, cara, é um negócio assim. Mesmo você sendo cético, se tipo, ah, eu só acredito se realmente acontecer, você fica meio, tipo, perturbado com isso, sabe? Você fica, pô, será que vai acontecer? É, mas agora indo.
1: Ei, mas a gente tem que prestar atenção agora. Porque o, o vidente Carlinhos, ele previu que em 2020. O
0: Brasil ia ter um terremoto, cara Sério, <risos> sério. Sim, céu, deixa, deixa, eu, deixa eu Deixa eu puxar pra esse para esse tema É que, Vai, é muito... vamos falar de coisa séria agora, né No caso, o vidente Carlinhos Que é o, o vidente que nós temos atualmente O sucessor de Chico Xavier Chico
2: Xavier é, Ele não queria, que, né <risos> Sim, com certeza
0: Então vamos é, falar sobre algumas previsões, é, sobre previsões Do vidente é. Carlinhos Primeiro com a do David aí, Primeiro que ele já tá engatilhado sobre isso
1: É Algumas fontes aqui que eu, que eu peguei aqui, nada muito confiável, porque nem a informação própria e é confiável do cara, é que o... Claro que Vinte, é, cara, claro que Vinte, é. Vinte, ele previu um... um terremoto pro Brasil, foi isso que ele previu.
0: Cara, mas ó, eu tô aqui num, num site é. de procedência duvidosa, mas assim, eu acredito muito no Vidente Carlinhos, sabe... <risos> Tá falando e aqui que ele ficou, tá famoso, tá depois que ele ficou de famoso depois de prever a derrota 7 é e... o 7 é 1 um da seleção ah, brasileira, sim, cara. É,
2: verdade, verdade. Mas o povo não, não, é faz é um povo também fazia negócio, velho. Ou é, o...
0: sim. É, 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 será que, sim. O... Será que o... Vidente o Vidente Carlinhos, tipo, é um, é, a ele é o aquele povo. É, povo? É, será, é, é, pronto, será que ela é o que tudo, cara? <risos> <risos> é, olha, aí, ó, teorias, fica com um próximo podcast. Só, só um Mas assim, ou ele é Vai, 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 pode pode falar. Falar. A gente
2: falou de Vidente Carlinhos, a gente fala de Chico Xavier, se ele tiver algum espírito, alguém que acredita ouvindo. A gente não tá comparando, é, quer dizer, a gente dá uma leve brincada aqui, mas a gente não tá dizendo que eles são é a mesma coisa, nem tá querendo ofender ninguém, nem comparar.
0: É, exatamente, você não deve levar nada do que a gente fala aqui a sério, exceto o que a gente tá falando com seriedade, e o que a gente pega da Wikipedia, e o Vidente Carlinhos. <risos> Bom... É, ou, assim, falando sobre a derrota do, do Brasil, né, pra seleção brasileira, é, cara, ou ele é um excelente analista, sabe, de jogos, ou ele realmente é o vidente, cara. Sem falar que ele também, segundo o próprio site aqui de procedência duvidosa, é, ele falou que o, ele previu, preveu, não sei, a queda do avião da Chapecoense. Então, é um negócio bem tenso. E a morte do, do candidato à presidência lá do... 2014, né? O Eduardo Campos. Então, cara, ou ele gosta muito desse tipo de. Tem
1: bagagem, tem bagagem.
0: De, de, é, ele, ele gosta desse tipo de previsão que é ruim, sabe? Pô, o Brasil Pô, perder. Brasil. Prever a a coisa boa e ninguém quer, si. né? Prever coisa boa ninguém É, ele quer. Não, não. É, ele é disse, o Chico, é. Chico Xavier fala. Ele falar disse que a o Bolsonaro vai sair, vai sair.
1: Ele disse que o Bolsonaro vai sair.
0: Exatamente, daqui a pouco ele prevê que ele, ele morre, morre também que ele morre, morre. de queda de, de, de avião. Amém. Pois é, enfim. o Presidente Carlinhos é realmente um cara da desgraça, né?
1: Eu posso falar desse ano, desse ano que ele preveu pra esse ano?
0: Manda? Sim, sim.
1: Falar, ó. Terremoto irá atingir o Brasil. As manifestações do Brasil serão mais intensas em 2020. A crise econômica no país irá piorar de forma drástica a ah, Tá bom. Olha só. Ele
0: precisava
2: só. ser muito vidente pra saber disso.
1: É. Aí sim. <risos> empresas multinacionais que est estão no Brasil irão se retirar do país. O que, é que vocês acham dessa?
0: Ou oh, isso isso realmente aconteceu? Tá, ocorreu tipo não exatamente as empresas, mas o capital realmente saiu bastante do do Brasil no início do ano. Então podemos dar aí mais um crédito pro Vidente Carlinhos Obviamente, melhor cara.
1: O Ele disse que o país, o país vai ter que o país vai ter problema com, com, com racionamento de água. De água.
0: Ah, cara... Tava faltando água aqui em casa uns não, três não, dias seguidos. Eita, então eu, ele já acertou. Tá faltando água na casa do Clive.
1: Assim, cara, eu acho e que... A... E a ah, mais polêmica... Ah, mais polêmica, ah, mais polêmica ele, ele disse que o Bolsonaro, Bolsonaro vai sair, sair do, do mandato. mandato. Não, ele não mandato. vai terminar, não vai conseguir
0: terminar o mandato, né?
1: É, vai terminar esse tá... ano. Ah, esse ano,
0: ah, né? Esse ah, enfim, é pra é 2020, 2020, 2020, desculpa. 2020, desculpa. <risos> então, tá aí, temos até o final do ano pra comprovar algumas teorias. Mas, cara tipo, ele tirando algumas previsões bem específicas é aquela coisa que eu falei, do cara prever um negócio que é, tá em aberto, sabe não é complicado você dizer, ah, o presidente é, tá instável e ele vai sair, não é uma previsão assim ah, meu Deus, que cara vidente, sabe ou então você falar que a crise econômica, econ... econômica. <risos> a crise econômica no país vai, vai piorar, piorar Brasil, sabe então, então, tipo, são, são previsões bem abertas, cara, cara. A gente não, não tem como realmente levar isso em consideração.
2: Eu acho que a maior importante desse tipo de gente que prevê, que tem previsões, como o Carlinhos, é, assim, esses caras, eles inspiram um pouco de medo. Eles inspiram esperança às é. pessoas, mas tem muito medo. Eu, tipo, há três, quatro anos atrás, quando ele começou a aparecer, mais ou menos, eu caraca, eu tinha muito medo da, das previsões dele. Era criança praticamente ainda, <risos> e eu ficava apavorado, velho. Eu, Caraca, todo mundo vai morrer. E uma, voltando a falar sobre Chico Xavier, uma coisa muito, assim, digamos, legal que tinha sobre o avertente dele, é que ele, nas cartas que ele psicografava, coisas do tipo, ele, ele tinha muitas mensagens de amor, de paz, ele, tipo, ele era um cara que passava muita coisa boa. Ele tinha as previsões... Um ah, um cara mais... Um cara, cara mais cool, né? né? É, ele era um cara mais de boa, mais... Pais e amor, tá ligado? Não que o Carlos não seja, obviamente. Uh -huh. O cara é igreja e tal, mas... E ele igreja. tinha... Ele, ele tinha, pronto, ele tinha mais coisas. Ele tinha mais franquias.
1: Tinha mais carisma.
2: Então... Que é isso,
0: a gente tá... Carisma. A gente tá indo pro é. Shark é. Tank agora. Ele
2: não, ele não passava tanta... Só notícia ruim, tá ligado? Ele psicografou 10 mil cartas a maioria... Se não todas... Eram falando coisas boas. O Vidente Carlinhos, ele prevê coisas boas, mas, pô, comparando, não é tanto assim. É,
0: é, o que seria uma coisa boa pra tu? Tipo, o país era problema de racionamento de água, o Bolsonaro sair do mandato, as manifestações, crise econômica, qual delas é boa pra tu, Cleber? Não,
2: eu tô, tô me referindo a isso, nenhuma que ele falou aí, pra mim é boa.
0: Ah, não, tá, okay, não, okay. não, assim, não okay. que eu... Mas...
2: Não, eu acho que o presidente deva ficar, porque... Eu tenho meus contras... Contra o presidente. Porém... <risos> é, eu não também não sou o tipo de pessoa que vai torcer... Ah, tomara que ele erre. Tomara que essa prisão esteja errada e ele... <risos> Brasil, tá ligado? Eu acho que certas coisas... É, você não deve desejar, até porque você tá nesse barco. Agora, se for de acontecer... É e aconteceria uma coisa ruim pra acontecer uma melhor, que aconteça.
0: A gente tá num barco chamado Brasil e quem tá com o remo na mão é o Vidente Carlinhos. <risos> então, é um negócio bem complicado, cara. Tá estar, Ele tá no sabe? leme.
2: Bolsonaro está com o Exatamente. Leme. Exatamente. Boa, assim. Exatamente. Exatamente.
0: Ele tá aí guiando, tá aí guiando o, Brasil o Brasil conforme seus gostos. Eu não tô falando do eu Bolsonaro, Bolsonaro, eu tô falando do Vidente Bolsonaro. Carlinhos, é claro, tá? Não, na é verdade,
2: o Carlinhos é Chico Xavier, que passou 50 anos de disfarçado.
0: É não, gente, Sim, é o cara que tava recarregando suas energias. Brincadeira, né?
2: galera, brincadeira.
0: <risos> Mas assim, indo pra, pra essa questão mais uma vez do, das previsões, é tipo, fica bem mais famoso aquelas previsões que, que são baseadas em desgraça, né? se a gente, na verdade não previsões, notícias de forma geral, se a gente tem uma notícia que algum pesquisador, sei lá, da USP é, descobriu uma nova vacina para uma certa coisa aí aleatória, tipo, as pessoas não vão ler isso, sabe, mas se a gente descobre que, sei lá, teve um massacre na USP, por exemplo, as pessoas vão passar o mês todo noticiando isso no jornal. Eu não tô dizendo que não é pra noticiar Eliminaram o Manu gavac não, não gavac do BBB É, exatamente, é um esse tipo é de... É isso. Não, não é é um tragédia, é isso daí <risos> não é tragédia, dizer... cara Mas eu não dizer não t... é, tô... é, pois é Eu não tô querendo dizer que não tem que noticiar as tragédias Mas assim, é, é, as tragédias, mas, assim é, O foco das pessoas tá bem, mais, tá bem mais nessa questão das tragédias, cara Por isso que dá mais audiência Por isso que esses videntes Ficam em alta, sabe Então é um negócio que a gente tem que tomar cuidado Quando a gente vai ler esse tipo de coisa Bom, é, então agora eu vou querer que vocês finalizem aí. tem a palavra no final de vocês. Vocês acham que o mundo vai acabar ou não. E a gente encerra por aqui. Vou lá, clive Vidente David, o mundo vai acabar? Oh,
1: segundo o Vidente Carlos. <risos> tá é, eu acho que não. Eu acho que vai continuar a mesma coisa depois que voltar. Claro, com o avanço de algumas partes. Por exemplo, a medicina pode avançar. E algumas tecnologias mais... Eu acho que a vida cotidiana das pessoas vai continuar a mesma. É isso.
0: Aham. Uhum. Ok, Clive, deixa a sua opinião sobre o mundo acabar.
2: Eu acho que não vai acabar. Eu ainda estou um pouco dividido sobre se vai mudar ou não o mundo. Como o David disse, talvez a vida cotidiana das pessoas não mude muito. Porém, eu acho que o cenário global ele vai mudar muito. E considerando... Eu vou voltar de novo. Sei que tá chato já, mas eu vou voltar de novo. Se o Xavier. considerando é, <risos> contato com seres extraterrestres, aí sim a gente vai ter uma grande mudança, mesmo que seja aos poucos. Vai mudar muito. E, mas, assim, no geral, tá vindo... Vocês caras não sabem não tava vindo um meteoro aí, já tinha gente enlouquecendo. É sério? Mas o meteoro mesmo? vai Meu passar... Deus,
1: é não. A gente, não, tipo assim, a gente é aquele... Gente... Aquele aqueles meteoro que passa
2: perto, entre aspas, tem, da Terra,
1: mas... É A tá. gente vai precisar
2: fazer, uma parte, fazer uma
0: parte 2 nunca,
1: nunca. nunca pega no Brasil Nunca <risos>
2: isso, isso é normal Catástrofe, essas coisas vão Sempre aconteceram, mas vão continuar acontecendo Mas eu não acho que o mundo Vai acabar assim com essa facilidade
0: Lá. Ok, então encerrando, é, minha, é, opinião é, é, minha opinião é que, é que o programa já tá longo demais, o, tá longo o mundo demais. não vai acabar, não mas vai se acabar, acabar, a, gente mas acabar a gente não vai ter o episódio 2. Então é isso pessoal, é muito isso, obrigado pessoal, a todos, muito, muito obrigado pela participação e é isso.